1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de B2Business Radio, vous êtes 49 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts et on vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Aujourd'hui nous recevons Jean-Marc Sylvestre, journaliste, économiste, chroniqueur et auteur d'un blog à succès. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Alain. Alors on a remarqué depuis le début de cette nouvelle année que les milieux boursiers avaient démarré sur les chapeaux de roue. Est-ce que ça veut dire que les boursiers et les financiers ne croient pas à la crise que tout le monde annonce pourtant
0: Bah Écoutez, il y en a même qui pensent que les boursiers sont devenus fous, vous savez. Euh, Alors d'abord, merci pour cette invitation, mais mais ce que vous dites, c'est un fait. D'un côté, les boursiers ont démarré l'année en fanfare, notamment en Europe, et de l'autre côté, bah, vous avez des politiques, des responsables sociaux, et puis aussi beaucoup de médias qui sont stressés et qui ne comprennent pas pourquoi, parce qu'ils considèrent que la situation est compliquée et qu'elle est très inquiétante.
1: Jean-Marc, ça veut dire quoi Que les boursiers sont fous Que les hommes politiques ne comprennent pas les évolutions économiques Bah,
0: On peut dire ça, mais on va faire simple. Au mois de janvier, la Bourse de Paris a effacé la moitié, plus de la moitié euh, des pertes de l'année dernière, qui était quand même une année catastrophe. Et comme tous les marchés européens, la Bourse de Paris s'inscrit dans une tendance aujourd'hui assez forte, longue, positive pour 2023. C'est un fait. Alors, c'est vrai que ça ne correspond pas aux prévisions économiques. En bref, tout le monde avait terminé l'année 22 avec un moral dans les chaussettes, entre la guerre en Ukraine, qui a cassé beaucoup de certitudes positives, La crainte d'une récession grave liée à la hausse sans doute rapide, trop rapide des taux d'intérêt. La locomotive chinoise décidément en panne pour cause de Covid. Et même le FMI dont la vision était franchement embrouillée. J'arrête là cet inventaire à laprès vert, Personne ne voyait clairement comment allait se passer l'année 2023. Et tout le monde se mettait à l'abri d'une tempête qui semblait inévitable. Et puis… Bénédiction, depuis le nouvel an, les marchés financiers nous ont donné des signaux très positifs sur l'évolution de la société et ça continue sur l'évolution de la situation. À Paris, les grandes valeurs du CAC 40 ont regagné en six jours, je vous le disais, la moitié des pertes de l'année passée sur un rebond de plus de de, de 6%. Au niveau des autres grandes bourses européennes, bah, un rebond plus nerveux qu'aux États-Unis qui craint la hausse des taux et qui digère assez mal l'effondrement des valeurs digitales qui ont perdu plus de 30%. C'est vrai que les valeurs de la haute technologie, les Tesla, les Facebook, les Apple, les Microsoft, eh bien, ont plombé les moyennes. Cela dit, bah, le digital avait tellement pris de valeur sur les marchés. Les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Les spécialistes ne s'inquiétaient pas trop d'un retour à la normale. La bulle s'est un peu dégonflée globalement. Les marchés américains ne sont pas en risque. Au contraire.
1: Jean-Marc, est-ce que ça veut dire que les boursiers pensent que l'année 2023 va être bonne
0: Alors, ce changement de climat chez les financiers a pris beaucoup de stratèges de cours, car beaucoup d'observateurs prédisaient la catastrophe pour 23. Les marchés financiers ne sont pourtant son pas pilotés par des irresponsables. Ils gèrent les paris mondiales de tous les salariés, de vous, de moi ou presque, et notamment des fonds de retraite. Ils ont des comptes à rendre. Leurs analyses méritent donc une attention particulière, d'autant qu'ils prennent des décisions qui les engagent. Alors, ils ne nous envoient pas dans le mur. La vraie question que les responsables politiques, les chefs syndicaux, devraient se poser, Devrait porter sur les vraies raisons pour lesquelles les marchés financiers sont plus optimistes qu'eux-mêmes. Ce qui s'est passé au moment du Covid aurait dû nous servir de leçon. Au début du Covid et du premier confinement, ben, la grande majorité des analystes étaient tombés dans le catastrophisme. Personne ne croyait plus personne. Le seul commerce qui fonctionnait, c'était le commerce de la peur. Ok Sauf que si la pandémie a provoqué un séisme mondial, des systèmes économiques occidentaux ne se sont pas effondrés. Et jamais les milieux financiers ont perdu le contrôle des événements. On traverse actuellement le même phénomène. À croire que les marchés financiers voient des évolutions et des tendances lourdes que le commun des mortels de la classe politique ne voit pas. Alors, pour répondre à votre question sur la situation économique, les investisseurs ont compris que l'inflation allait se calmer, en Europe comme aux États-Unis. Le ralentissement plus marqué que prévu. D'autant que la hausse des salaires est plus modérée que ce que les économistes craignaient, d'où un risque plus faible de contagion à l'ensemble des systèmes économiques. L'inflation a tendance à se calmer parce qu'elle était très ciblée sur l'énergie, les matières premières, les biens alimentaires, et que les marchés se régulent. La demande s'est contractée avec le ralentissement de l'activité. On le voit bien sur l'énergie, ça a baissé. Le ralentissement prépare évidemment le terrain à la détente des taux d'intérêt. L'Europe peut redémarrer plus vite, plus fort que l'Amérique du Nord. L'Europe a des moyens de financement avec une épargne disponible considérable. On a des bas de laine qui sont bourrés. L'Europe a un modèle social qui est assez coûteux, oui, coûteux, mais qui est capable d'absorber les chocs sur le terrain social. Enfin, L'Europe a certes du mal à vivre son unité, mais quoi qu'on dise, elle sort plutôt renforcée dans sa solidarité après les épreuves du Covid ou de la guerre. L'agression russe a renforcé l'Union européenne, ne l'oublions jamais, l'OTAN a été renforcée au service de la protection européenne. Tous ces faits-là expliquent que les marchés financiers, pour l'instant, donnent une prime aux valeurs européennes par rapport aux valeurs américaines, et cela en dépit du, pro- et cela en dépit du projet très
1: protectionniste de Joe Biden. La situation internationale, Jean-Marc, elle est pourtant préoccupante On ne sait pas ce qui va se passer en Chine, par exemple Alors,
0: vous avez raison. Les acteurs des marchés regardent avec beaucoup d'attention l'évolution de la Chine. Ils regardent beaucoup plus précisément la Chine que la Russie. Et désormais, les investisseurs sont moins inquiets que l'année dernière. Pourquoi bah D'abord parce que la Chine est sortie de son confinement. Donc, elle a fait redémarrer ses usines et réouvert ses portes. Mais ça ne veut pas dire qu'elle va retrouver son rôle d'usine du monde. Cette affaire du Covid chinois, voyez-vous, tellement mal gérée, marque un affaiblissement du régime politique chinois. Et elle a poussé les industriels occidentaux à modifier leur politique de localisation et de leur sourcing. Bref, on ne mise plus tout sur la Chine comme avant. Pour le monde occidental, libéral, capitaliste, ce sont plutôt de bonnes nouvelles. Ce sont plutôt des nouvelles encourageantes que la Chine assouplissent un peu son système. On s'aperçoit que les régimes autoritaires sont en difficulté partout. En Chine, cette affaire du Covid pourrait être pour la gouvernance chinoise ce que Tchernobyl, rappelez-vous, a été pour l'Union soviétique. C'est le commencement de la fin. Bref, la Chine a perdu beaucoup de sa puissance, beaucoup de son efficacité sur le plan géopolitique. Il reste l'inconnu Ukraine. Parce qu'on ne voit pas comment la Russie pourrait gagner la guerre. Mais on sait qu'il y aura un après-Poutine. Mais là, aujourd'hui, personne ne sait comment sera cet après-poutine.
1: Merci beaucoup Jean-Marc Silvestre pour cette chronique. Je rappelle qu'on a le grand plaisir de vous accueillir régulièrement à bord de B2Business Radio.